0: Muy buenas, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast donde hoy vamos a hablar de un tema que preguntáis muchísimo y que habíamos tocado de una forma en el podcast más secundaria pero vamos a hablarlo de forma detallada y con profundidad y es eh, en cómo puedo mantener mis momentos de ayuno con la máxima efectividad y cuáles son las opciones permitidas para tomar dentro de la ventana de ayuno. Así que, sin más dilación, vamos a verlo. Ya sois muchísimos los ayuners que estáis por por aquí, que nos escucháis eh, de forma regular y continua. Y nos preguntáis eh, en muchas ocasiones si podéis tomar dentro de vuestro momento de ayuno aquella infusión o aquel caldo, si podemos añadir al café aquella bebida vegetal o algunas otras alternativas, si puedo tomar aquel suplemento o si estoy tomando medicación y eh, cómo esto puede afectar, si eso rompe el ayuno, si no, qué pasa, qué, qué, qué opciones hay. Bien, primero vamos a entender eh, que, de qué estamos hablando cuando es la ventana de ayuno y también vamos a, a entender que, cuáles son los principios que deberíamos respetar para que se pongan en marcha todos esos beneficios que sabemos que el ayuno aporta a nuestra salud y a nuestra vida. Los recordamos. Recuerda que cuando estás en ayuno, tu cuerpo aumenta la flexibilidad metabólica, es decir, la capacidad en la que tu cuerpo genera más consumo de tus reservas de grasa, genera más cuerpos cetónicos, es decir, cetosis nutricional, que a día de hoy... Tenemos una evidencia muy alta de lo saludable que es para nuestras células de todo el cuerpo, incluidas las neuronas de nuestro sistema nervioso central y cómo eh, el consumo de cuerpos cetónicos por nuestro cerebro reduce el riesgo de padecer enfermedades degenerativas. También hay algunos estudios donde se ha desarrollado cómo el cuerpo, cuando utiliza cuerpos cetónicos y las células, también disminuyen las probabilidades de desarrollar algunos tipos de cáncer. En función de todo esto, también hay un descanso digestivo. El descanso digestivo asociado a la puesta en marcha del movimiento, eh, por un lado, del movimiento complejo migratorio complejo motor y por otro lado, de la regeneración de mucosas y del descanso que hay asociado al sistema inmune, ya que cada vez que comemos, cuando hacemos una ingesta sólida, hay una inflamación pospandrial, lo que se llama leucocitosis pospandrial, que es normal, es normal que el cuerpo venga a ver qué has comido para ver si tiene que defenderse de algunos patógenos o algunas sustancias químicas que puedan afectar y que puedan generar pues, molestias en nuestro, en nuestro organismo. ¿Vale? Así que todos esos beneficios, además de la autofagia, además de eh, la relación con la comida emocional, eh, el entrar en un estado de, 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 ¿no? de reconocer y de conocerse cómo uno mismo tiene energía para poder estar con todas sus quehaceres y sus actividades sin ningún problema. Son aprendizajes y son eh, pues eh, apuestas que el, que, que el ayuno nos da. Pero para que todo esto haya, exista, Pues debemos respetar dos principios, dos principios que eh, son muy claros y que una vez los entendamos, vamos a tener mucho más criterio para decidir qué es lo que puedo tomar o lo que no puedo tomar en esa ventana de ayuno. Recordemos, hablamos de ventana de ayuno a las horas que van desde tu última ingesta del día anterior a tu primera ingesta del día siguiente. De esta manera, imagínate que tú estás haciendo un ayuno de 16 horas, que es tu ayuno intermitente, eh, pues si hiciste la última ingesta ayer a las 8 de la tarde, pues la primera ingesta sería hoy a las 12 del mediodía, para tener esas 12 horas. Bien, entonces, por un lado, para saber que tengamos, que queremos todos esos beneficios, Hemos dicho que hay que respetar el descanso metabólico y hay que respetar el descanso digestivo y vamos a ver qué puede hacer que esto no suceda. Y luego vamos a ver al final de todo, vamos a lo que yo le digo a los alumnos del club, eh, de nuestras clases y y de nuestros cursos y de nuestros retiros, que vamos a ver cuáles son los pulpos que aceptamos como animal de compañía, porque aquí hay más criterios que tener en cuenta, ya que... Nuestras propuestas, desde aquí, desde el podcast, desde la academia, desde el club, son propuestas para generar cambios en nuestro estilo de vida, ¿vale? No propuestas para generar un patrón de dieta limitado y cerrado y enmarcado en un periodo y luego nos olvidamos, ¿vale? Entonces, aquí, teniendo esto en cuenta, pues habrá opciones que podamos permitir... Dentro de esa ventana de ayuno que a lo mejor no son eh, muy, dijéramos, puras, por decirlo de una manera, o muy estrictas eh, o muy correctas, ¿no? Dentro de lo que es el respeto de esa ventana de ayuno, pero que a largo plazo pueden sumar más. Y aquí hay un factor que va a ser clave, ¿no? Que es el, el factor de la adherencia y el factor del estrés. Bien, dicho esto, hemos dicho que hay dos dos situaciones que respetar: descanso metabólico y descanso digestivo. Respecto al primero, al descanso metabólico, estamos eh, hablando de que cuando estamos en ayunas se generan los valles de insulina. Los valles de insulina son aquellos momentos en los que los niveles de insulina están más bajos. Estamos en la parte de abajo del valle. Si vemos una montaña enlazada, ahí abajo, En en la parte de abajo, abajo del valle es donde eh, tenemos los niveles de insulina más bajos y esto es lo que va a poner en marcha esa flexibilidad metabólica, esa generación de cuerpos cetónicos esa utilización de nuestro cuerpo de nuestras reservas de grasa con los grandes beneficios que eso acontece también los valles de insulina permiten que haya una mayor producción de hormona de crecimiento mayor autofagia porque hay menos actividad de emetor y más de AMPK que son unas rutas enzimáticas que promueven la autofagia y la regeneración de nuestros tejidos así que todo lo que nos vaya a hacer una elevación brusca de ese valle de insulina pues aunque sea líquido pues no va a ser lo idóneo es decir si yo me tomo un refresco que lleva un montón de cucharadas de azúcar, pues evidentemente eso va a generar un pico importante de glucemia y de insulina. Si yo me bebo un buen vaso de bebida vegetal de avena, que es un cereal, o de arroz, que es un cereal donde sus moléculas de hidratos de carbono complejos que estaban en el copo de avena o en el grano de arroz integral están hidrolizadas y están Eh, disueltas eh, de forma simple en el líquido, y tú te lo bebes, pues va a pasar igual que con el refresco. Si yo me tomo un zumo de naranja muy limpio, eh, que lleva tres o cuatro naranjas, que le he quitado toda la fibra, he quitado todo, todo esto eh, hace que entren muchas moléculas de glucosa y de fructosa rápidamente, que son azúcares simples, rápidamente en mi torrente sanguíneo, y que ese valle de insulina haga un pico para arriba. Si yo le pongo a la infusión una cucharada de miel, aunque sea de buena calidad, ecológica, la miel también tiene muchos azúcares. Así que todas estas eh, propuestas nos van a generar un pico importante de eh, glucosa que nos va a sacar de ese proceso. Ahora, si yo tomo bebidas líquidas que no llevan estos azúcares... Agua, agua infusionada, agua con gas, eh, eh, si yo tomo incluso el café, eh, si yo tomo incluso el café donde le añado aceite de coco o le añado el gui, si yo tomo un caldo filtrado de verduras, es decir, elementos que no lleven eh, todos estos azúcares a nivel metabólico voy a seguir en ese ayuno, estado de ayuno metabólico, ¿bien? Esto en cuanto a ese descanso de esos valles de insulina. Y entonces con estas propuestas seguiría respetando la pauta 1, ¿vale? La de descanso metabólico, valles de insulina. Ahora vamos al descanso digestivo porque tiene algunas peculiaridades diferentes. Es cierto que el no las, el, el, el dejar 16 horas, o 14, o 18, o 13, ¿vale? las horas que sean, pues van a permitir un descanso digestivo para que haya menos inflamación y esto va a ayudar mucho. Pero hay un agente, que es el complejo motor migratorio, que esto sí que eh, es un, como un coche escoba, que lo que hace es... Eh, son una serie de, de movimientos que lo que hacen es barrer, es decir, retirar el resto de alimentos, bacterias y otros microbios y secreciones gástricas desde el interior, sobre todo durante eh, durante la la porción del intestino delgado, hacia que podamos eliminarlo. Es como el coche escoba, es como nuestro coche que nos limpia y esto tiene un efecto preventivo muy bueno para el desa- prevenir el desarrollo de patologías de sobrecrecimientos bacterianos y todo lo que eso comple- eh, todo lo que eso pues, conlleva. Pero sí que es cierto que, eh, bueno, primero este movimiento es un movimiento que se pone en marcha la primera fase a la-, a la hora más o menos que llevamos en calma, ¿vale? Lo pone en marcha una hormona que se llama la motilina, y después tiene una segunda fase que bueno, donde puede durar también entre 30-60 minutos que lo que hace es que va generando una serie de contracciones que va empujando pues, todos esos residuos hacia el colon. ¿no? Luego hay otra tercera fase que puede durar unos 15-20 min- minutos que también pues, eh, ayuda ¿no? a, que, a que se abra también más el píloro que es la válvula que comunica el estómago con el duodeno para eh, que permanezca abierta durante esas contracciones y permita que muchos materiales que no han sido digeridos pasen al intestino. La última fase, que sería como una cuarta fase, es un periodo, de, ¿no? de, es un periodo que es de transición entre las contracciones de la tercera fase y la inactividad de la primera. Y como te he dicho, todo esto está mmm, promovido por la motilina que es una hormona secretada en el estómago y lo que hace es estimular la motilidad, es decir, el movimiento intestinal. Así que vamos a ver que que este descanso sí que hay algunos factores que pueden frenarlo, frenar este barrido. Eh, y que hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? al primero saber que esas 3-4 horas son suficientes para el movimiento migratorio y que si dentro de esas 3-4 horas añadimos ahí por ejemplo algunos sabores que reducen la actividad del complejo migratorio eh, motor, como por ejemplo los los sabores amargos o también la glucosa que hemos hablado antes. Y en los sabores amargos, claro, tenemos el café o o el té y las infusiones amargas, que no serían adecuados si estamos buscando potenciar este movimiento. Aunque el café no nos va a romper el ayuno metabólicamente... sí que eh, rompe ese descanso del movimiento complejo complejo motor migratorio. Así que, si vamos a tomar un café en ayunas, asegúrate de que ya han pasado al menos esas cuatro horas de de ayuno que que, que, que buscamos para tener el beneficio de de este movimiento. Así que... Hay algunas otras, a, algunos otros factores que sabemos que sí que ayudan a mejorar el, el movimiento eh, complejo migratorio motor, como es el agua con limón. El agua con limón, eh, aparte de su aporte de vitamina C y antioxidantes, ayuda a activar nuestro gran mecanismo de limpieza digestiva. ¿eh? Por lo tanto, un buen vaso, de agua, el zumo de limón puede ser un buen hábito para empezar el día y activar este movimiento. Bien, después también hay otras opciones, como por ejemplo, eh, el el agua infusionada que no sea amargo, ¿vale? Todo esto nos podría podría servir para, para este movimiento. Así que ya sabes, si también vamos a incluir... Claro, alimentos que lleven, pues eso, glucosa o fructosa o que lleven un exceso de fibras como los licuados o así, también nos eh, podrían frenar este movimiento. Ahora, esto no quiere decir que nos podamos tomar dentro de nuestra ventana de ayuno un licuado o podamos, to- podamos tomar un café y podamos añadirle una bebida de coco o de almendra o demás. ¿eh? Si tú has respetado esas horas y. Y tomas, eh, ¿no? Dentro de tu fase de ayuno, seguramente eh, aplicas cuatro horas más sin tomar nada y vas a beneficiarte de este movimiento. Ahora, claro, esto a largo plazo hay que tener en cuenta esos, lo que os decía al principio, esos pulpos como animal de compañía. ¿Qué quiero decir? Que por supuesto, por supuesto, que eh, hay que tener en cuenta el factor de adherencia. ¿Qué quiero decir con el factor de adherencia? Pues que muchas veces, eh, si tú lo que quieres, mira, yo esto os lo digo, os lo digo siempre, si tú lo que quieres. ¿Es hacer el ayuno de la forma más perfecta, respetando más estos dos factores, el metabólico y el digestivo, para que los beneficios sean los más óptimos y tal? Pues oye, dedícate a evitar todo. Bebe agua, infusiones que no sean amargas y ya está. Y no tomes nada más en, en en esa fase. Pero si eso a ti te genera más incomodidad, te hace que no seas tan regular... ¿No? que en el caso de que te tomas a un café pues con, con alguna bebida vegetal que no lleve azúcares eh, o, o incluso algún licuado, hay gente, ¿no?, que eh, yo tengo muchos pacientes que el hecho de tomarse un licuado o este café, pues me hacen que de 30 días al mes, pues igual el ayuno intermitente lo hagan 25. En cambio, lo han probado a hacer solo con agua y tal, y han tenido menos adherencia, han tenido menos compromiso, y a mí a largo plazo, pues prefiero 25 veces a alguien que... que Alguien que está trabajando el ayuno, que le es que beneficioso, que lo haga 25 veces al mes, que por querer hacerlo de otra forma, mucho más purista ¿no? y mucho más estricto, lo haga 4 o 5 veces solo al mes. ¿Qué, ¿Qué pesa más? Que aunque haya un descanso, aunque no sea tan óptimo el complejo migratorio motor o dentro del valle de la insulina, pues haya un pequeño pico por si se te está tomando un licuado o algo, pues a largo plazo, si sumamos los beneficios 25 días, aunque no sean tan óptimos como los de solo agua o la infusión, que no sea amarga, pues vamos a tener, eh, eh, va a compensar más porque 25 días, que está generando? Está generando un estilo de vida que además te conecta con pues, el ejercicio físico, te conecta con la buena alimentación, te conecta con el cuidarte, te conecta emocionalmente, con muchas cosas. Entonces, en la balanza de la salud hay que poner muchos ingredientes para, para acabar de, oye, al, fi- al, al, al final... Lo óptimo no es lo mejor. Eh, Al final, cada persona es un mundo, tiene que valorar cuál es su situación, cuáles son sus puntos en los que se encuentra más estable y más comprometida, y a partir de ahí, pues eh, tener un criterio y una regularidad. ¿Vale? Entonces, eh, lo dicho, hemos hablado de todas esas ventanas, esos factores, esos movimientos eh, de, de nuestro sistema digestivo, esos valles metabólicos. Espero que te haya quedado un poquito más clara la información, ya sabes que nos encanta leerte y que nos puedes dejar por aquí un comentario, también pues eh, si te interesa más toda esta información y quieres formarte en todo ello, puedes participar en nuestro club de ayuners, unirte, eh, ser un nuevo miembro y entrar en un mundo de contenido de sesiones en directo y de mucha información que seguro que te será de provecho como está siendo para un montón de personas que ya están con nosotros. Un saludo muy grande y nos vemos en la próxima. Cada domingo estaré contigo de nuevo para ofrecerte un nuevo capítulo de nuestro podcast Ayuners. Si quieres apoyar este podcast y ayudarnos a crear más contenido como este, nos ayudaría muchísimo que nos dejes una reseña de 5 estrellas en iTunes, Spotify, iBox o donde quiera que nos escuches. La información de este podcast es meramente informativa y divulgativa, que en ningún momento pretendemos ni diagnosticar ni tratar a ninguna persona. Recuerda que la responsabilidad sobre tu salud recae principalmente en ti y en aquellos profesionales sanitarios que conocen tu caso y pueden tratarte de forma individual.